0: Halo, Detiker! Balik lagi dengan gue, Saras, dari podcast Penonton Bayaran. Um, jadi, selama gue karantina uh, udah hampir sebulan lebih ini, rame banget gue ngelihat kayak orang-orang tuh ngomongin satu series, uh, judulnya Manny Haze atau Casa de Papel. Terus gue coba nonton nih, dia tayangnya di Netflix. Ternyata udah sampai season 4. Kayaknya gue ketinggalan banget, kayak nggak tahu apa-apa banget soal seriesnya. Terus akhirnya gue coba nonton. Nah... hari ini gue kedatangan seorang teman yang menjadi penonton bayaran gue uh, dia udah nonton sirisnya itu dari cukup lama dia udah ngikutin sampai sekarang season 4 dia udah ngikutin kalau gue jujur aja kayak newbie banget kayak masih baru mulai nonton tuh gara-gara orang-orang rame ngomongin kan akhirnya gue mau ngundang dia buat ngasih perspektif yang lebih mendalam nih soal si sirisnya ini. Coba kenalin dulu dong
1: siapa nih masnya Anjir, lebay Bener-bener perkenalkan diri, anjir kaku banget cuy
0: Iya <laughs> enggak ngobrol aja, kayak ya Oh um, iya, gue
1: iya Andika Suka nonton serial dan film Udah gitu. ya.
0: Buat yang belum tahu ceritanya di Papel ini bercerita tentang uh, Dia dinarasikan oleh seorang tokoh uh, Namanya Tokyo uh, Jadi ceritanya tuh ada seorang profesor Profesor ini ngumpulin 8 orang mantan NAPI untuk uh, merencanakan sebuah pencurian. Kalau di season 1 sih pencuriannya tuh di apa, gudang percatakan uang gitu. Nah, uh, 8 orang ini dikasih nama samaran. Yang masing-masing nama samarannya itu nama samaran berdasarkan kota gitu. Ada Rio, Berlin, Moskow, Denver, Nairobi, Oslo, Helsinki, sama Tokyo. Dan masing-masing di antara mereka tuh Punya keahlian sendiri-sendiri Itu sih Sinopsis singkatnya ya Tapi gue pengen tahu Sini Kalau menurut lo Filmnya tuh Eh filmnya seriesnya tuh gimana sih Menurut lo Sebagai yang udah nonton Dari awal sampai akhir gitu?
1: Kalau gue nonton tuh dari awal 2008 2019 waktu itu udah ada tiga season di Netflix karena sebenarnya uh, season 1 sama season 2 itu udah beding udah diproduksi sama Netflix tapi diproduksi untuk tayang di salah satu kanal televisi Spanyol kemudian di Netflix jadi mulai season 3 baru diproduksi sama Netflix uh, season 1 sama season 2 kayak tadi yang lo bilang dia tuh perencanaan merenca untuk merampok di tempat percetakan Negara, gitu ya. Jadi bukan cetak uang doang tapi kayak cetak paspor tuh, tahu gue juga di situ gitu. Ya intinya hmm. pokoknya Untuk pencetak dokumen apapun yang berkaitan dengan uh, legalitas kenegaraan lah, paspor, uh, uang gitu-gitu. Nah, kalau gue sih gue suka sama serial ini karena gue ngerasa ceritanya tuh nggak kayak cerita perampokan lain yang asal ngerampok aja gitu. Tapi kalau gue ngerasanya di sini kayak ada semacam Robin Hood Robin Hood gitu cuy. Jadi dia ngeram, hmm. tapi ya untuk uh, orang lain juga, awalnya sih gue nggak mikir kayak gitu, tapi gue mikir kayak gitu, setelah si karakter profesor ini, itu menanamkan kayak pembelajaran-pembelajaran gitu ke orang, 8 orang yang direkrut, salah satunya itu diajarin lagu judulnya Bella Ciao, yang mana itu lagu hmm. jadi hit banget. si Bella Ciao ini tuh si di sini ceritanya profesor bilang lagu Bella Ciao, gue lupa diajarin sama kakeknya atau sama bapaknya intinya diajarin sama kakeknya atau bapaknya yang ikut perang dunia kedua melawan Nazi waktu itu terus diceritain juga bahwa lagu itu itu tuh lagu folklor dari Italia gitu yang emang udah lama di sana tadinya lagu-lagu lagu yang dipakai buat perang dunia kedua terus dipakai buat uh, melau untuk melawan fasis di Italia gitu terus di situ gue mulai tertarik tuh Pahanjir nih kok sampai dikasih tahu lagu-lagu kayak gini? maksudnya apa sih? Soalnya lagunya bener-bener kayak nempel banget di otak gue kan. Gue carilah lagu itu, ternyata lagu itu emang nyata. Jadi kalau di Italia itu dari awal-awal abad 19 itu emang lagunya tuh dinyanyiin sama petani-petani di Italia gitu yang mendapat perlakuan kasar dan lain-lain gitulah kayak lagu-lagu pekerja-pekerja gitulah. Terus lagu itu pas perang dunia kedua baru liriknya diganti. Jadi untuk lagu kayak antifasis gitu dipakai di Perang Dunia Kedua dan melawan antifasis di Itali. Nah menurut gue dari situ menarik banget riset film ini dalam gitu loh. Lo sampai dapat lagu Bella Ciao yang mana lagu itu kayak mungkin jadi kayak simbol perlawanan ya. Soalnya di masa pandemi ini kemarin gue lihat di berita ada juga orang Jerman nyanyi lagu Bella Ciao selama dia di rumah aja. Terus kalau nggak salah Demo Rompi Kuning yang di Paris kemarin tuh Di Paris Prancis tuh kalau gak salah mereka juga nyanyi lagu Bella Ciao Ya mungkin uh, bukan melawan Fasis ya atau apapun Tapi intinya lagu itu kayak jadi lagu perlawanan gitu Dan menurut gue menarik aja ketika lagu yang nyata itu dikaitkan dengan cerita fiksi Yang mana gue ngeliat kayaknya si profesor juga ngerampok Bukan sekedar uh, merampok Dia emang kayak mungkin kayak semacam ingin protes kayak gitulah tapi memang duitnya dibagiin ke orang-orang ini selain tadi yang gue jelasin yang gue suka juga itu pendalaman karakternya kan setiap karakter pakai nama kota kan hmm. pakai nama kota itu sebenarnya bukan supaya nggak diketahui identitasnya tapi lebih kekaya supaya uh, lo nggak ada ikatan personal gitu lo jadi lo nggak baper-baperan gitu karena lo nggak tahu nama aslinya sesama perampok gitu cuman emang si profesor ini dari awal udah sengaja dia akhir orang-orang yang emang mantan napi tapi dia udah ada cara tersendiri supaya nggak ketahuan karena uh, dipakein topeng topengnya itu topeng, topeng Salvador, Salvador Dali yang iya. soalnya, yang khas banget di situ gua juga suka banget banyak banget unsur-unsur yang emang ada di dunia nyata dimasukin lagu gue terus uh, Salvador Dali kan Dali kan khas banget tuh kan kumisnya yang matanya melotot gitu iya, 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 ah iya. uh, itu terus pendalaman karakternya tuh menurut gua keren lo Lo dikasih tahu nih orang ini namanya siapa. Lo tahu nama aslinya juga, nama karakter dan lo tahu nama kotanya. Dan di setiap episode tuh uh, digali gitu loh si karakter ini tuh kayak gimana, karakter ini kayak gimana. Tapi walaupun karakternya banyak, uh, cara penyampaiannya menurut gue tetap keren dan gak maksa. Sampai akhirnya di akhir uh, serial lo bakal ngerasa kalau emang karakter ini tuh solid gitu loh. Bukan cuma sekedar karakter yang ditempel supaya uh, si serial seru doang. Kayak gitu hmm. terus di yang lebih seru lagi kan si profesor udah merencanakan tuh nanti ada kayak taktik taktik kayak gitu taktik apa yang harus dijalanin sekarang taktiknya tuh juga pakai kode kode gitu ada beberapa yang pakai nama kota juga taktik apa taktik apa tapi ternyata banyak banget yang enggak sesuai taktik dan serunya di situ ada beberapa adegan yang bener-bener lo kayak gemes gitu Anjirnya lama banget sih geraknya atau apalah gitu Walaupun berubah ada beberapa adegan yang menurut gue agak maksa dan apaan banget. Salah satunya adalah di serial itu ada salah satu karakter itu uh, jatuh cinta gitu cuy ama Sandra yang di percetakan uang itu menurut gue kayak agak maksa sih untuk masukin unsur cinta di film eh di serial action gitu. Tapi ya itu masih termaafkan lah menurut gue karena secara keseluruhan gue masih oke okay serial ini gitu. Itu sih satu atau biasanya dua ya menurut gue. Mm
0: -hmm. Terus ketika season 3 sama season 4, lo ngeliat ada bedanya ga sih antara si uh, yang season 1 dan season 2 ga diproduksi sama Netflix? Nah setelah diproduksi sama Netflix, lo ngeliat ada perbedaan yang signifikan ga antara
1: series itu? Gue cukup sering nonton serial-serial Netflix kan, baik hmm. yang dokumenter ataupun, ataupun yang serial yang bukan dokumenter. Nah, hmm. menurut gue terasa banget tuh kentara perbedaannya yang udah diproduksi bareng Netflix sama yang belum. Karena di season 3 sama season 4, gue ngerasa ceritanya tuh lebih lebih kayak bertele-tele gitu loh dan gak terpoink. Hmm. Dan menurut gue banyak sih dan lupa harus dijelasin adegan yang mana aja. Cuma menurut gue ada beberapa adegan yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat dan kalau dihilangin pun nggak bakal nggak bakal memudarkan konteks ceritanya gitu loh. Uh, tapi tetap dibikin sama Netflix, gue rasa sih karena Netflix tahu ini serial laku. ya mau mereka diterusin aja biar panjang gitu ngerti gak sih lo? Ya, ya, ya. apalagi di season 4 ya menurut gue season 4 bener-bener banyak adegan-adegan uh, yang kayak menurut gue, aduh ini gak perlu perubahan sih kenapa ada ya? terus juga jadi lebih mengada-ngada gitu ada aja sesuatu yang membuat cerita ini harus makin lama gue ngerasa agak kurang natural aja sih tapi ya mungkin tuh risiko gitu ketika lu udah uh, bekerja sama-sama Netflix mungkin Netflix minta, mungkin ada kontraknya kali ya berapa season gitu jadi akhirnya ada beberapa yang terpaksa untuk dipanjang-panjangin gitu jadi gua agak kurang suka sih season 3 sama season 4 gua lebih suka season 1 sama 2
0: tapi lu berarti personally emang lebih suka ketika belum diproduksi sama Netflix ya Nick, daripada setelah gitu?
1: iya gua lebih suka yang belum diproduksi Netflix sih. karena lebih, lebih to the point aja gitu dan ...setelah season 4 keluar... ...Netflix ngeluarin tuh... ...dokumenter behind the scene-nya... ...si Lakasa de Papel. Hmm. Nah, disitu... ...aktor-aktor, aktris... ...dan kreatornya cerita... ...bahwa season 1... Eh, ...sempat meledak tuh... ...di... di ...Spanyol... ...di kanal televisi itu... ...yang nonton banyak. Season 2... ...itu mulai turun. Kayak mereka sempat agak-agak... ...sempat agak-agak bete gitu... ...anjir gimana nih turun lah... turun-turun. Soalnya dari season 1... Di season 2, tayangannya tuh per episode-nya tuh penontonnya bukannya semakin naik tapi semakin turun hmm. gitu. Dan ketika lo buat tayangan untuk TV gitu, mungkin kan ya gue nggak tahu sih orientasinya duit atau bukan. Cuma gue merasa mungkin lo tidak terlalu mengharapkan duit karena lo tayang di TV gitu. Lo nggak tayang di bioskop yang lo dibayar gitu, ngerti aja sih. Hmm. Ya mungkin duitnya juga nggak seberapa gitu tayang di TV. Cuman ketika di Netflix, gue yakin banget pasti orientasinya uang. Atau enggak orientasinya adalah untuk menjaring subscriber-subscriber baru. Contohnya kayak lo deh, lo subscriber Netflix nih. Tapi nah. lo nggak nonton Lekas Adepavel. Karena rame, lo jadi nonton. Menurut gue tuh ada kayak perbedaan uh, orientasi gitu. Nah, gue ngeliat season 3 sama season 4, orientasinya tuh bener-bener untuk... Udahlah, menjaring, biar penonting banyak baru aja. Bener -bener. Yang mana menurut gue, ya sebenarnya tuh nggak salah sih. Cuma kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu tuh bisa jadi... agak mempengaruhi cerita salah satunya ini kan dipanjang-panjangin ya biar orang nonton terus, biar orang penasaran terus tapi menurut gue jadi kayak agak kurang aja sih gitu
0: Di, gue kayak sih ini sebagai kalau lo kan udah nonton secara utuh ya gue kan kayak baru nonton sedikit gitu nah uh, gue penasaran sih kayak kalau lo bilang tadi Bella Chow itu tuh kayak lagu yang memang udah uh, establish jadi lagu-lagu perjuangan gitu nah sebenarnya ada nggak sih unsur kayak kritik di dalamnya terus kan uh, topengnya tuh pakai Salvador Dali yang mana kita tahu semua kalau Salvador Dali itu seniman yang alirannya surrealis gitu sebenarnya kayak simbolik simbolik di nyata itu itu tuh tergambarnya dan terwujudnya di dalam series itu seperti apa dan menurut lo signifikansinya apa sih gitu?
1: Kalau menurut gue sih kritik 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 kritiknya ada yang gue hmm. tangkap sih mungkin kritik yang secara langsung ya kalau kritik yang secara Uh, tidak langsir, gue udah nggak terlalu merhatiin. di situ kan ada polisi kan, sama pokoknya hmm. aparat lah ya. si aparat ini tuh kayak seenaknya gitu. ketika lo denangkep, dia nggak dapat perlakuan yang benar, disiksa segala macam, kayak gitu sih. jadi um, kritiknya yang gue lihat sih sebatas itu. kalau kaitan antara uh, Salvador dari surrealis gitu-gitu, gue -gitu, gua nggak gua gue belum melihat sih untuk disitunya. Okay. Dan soalnya sampai saat ini, kalau lagu bela Ciao kan udah dijelasin banget dari awal gitu Lo mm. kayak semacam perlawanan diajarin lagu bela Ciao gitu kan Tapi kalau penggunaan uh, topeng Salvador Dali sampai sekarang tuh belum diceritain dalam serial ini Mungkin nanti di ujungnya bakalan ada kali nah, Kalau gue kan
0: oh. nangkepnya di season 1 itu mengecoh gitu kan Jadi si biar Sandra-Sandraya tuh mereka nggak tahu bahwa aslinya kayak gimana gitu yeah,
1: Iya itu, itu emang, itu emang iya cuma apakah ada tujuan di balik itu gue belum tahu hmm. cuma kalau yang bisa gue tangkap dari kalau gue yang bisa gua tangkap dari belajar ya kayaknya itu lebih ke kritik terhadap pemerintah yang seenaknya dalam berbagai hal gue rasa salah satunya aparat kan hmm. nanti ada diceritain kalau dia, dia nangkap orang apa segala macam gitu dengan cara seenaknya karena disitu, di situ di situ mereka punya kode etik juga walaupun mereka menyandra orang mereka tetap memperlakukan sandra itu dengan baik Dikasih tempat makan dikasih tidur ada waktu jam istirahatnya bahkan peraturannya nggak boleh melukai atau membunuh sisandranya itu eh ya, cuman tar lo lihat dirilai dan yang paling kerasa bahwa emang itu e, bentuk perlawanan ya walaupun gua nggak tahu nih masih berla kan masih berlanjut bisa aja nanti e, bisa aja nanti konteks perlawanannya jadi agak berubah gitu di season final nanti gua nggak tahu ya seperti apa tapi di season ketiga itu si profesor sempat bilang kalau gak salah dia bilang ini bukan lagi perlawanan terhadap sistem tapi ini udah perang soalnya si profesor tuh kesel akan satu hal yang dilakukan oleh pemerintah secara senang dalam hal ini si aparat tadi ya yang polisi yang menangkepin polisi polisi ini melakukan hal sesuatu yang uh, menurut dia uh, udah senangnya banget akhirnya si profesor ngomong tuh ke anggotanya yang rampok, rampok, kayak tuh di bank Spanyol jadi kayak BI-nya Spanyol gitu kan yang pertama percepakan uang negara ya di hmm. tuh kayak di bank Spanyol Nah di sisa tiga itu, polisi melakukan sesuatu yang menurut Profesor uh, udah melewati batas banget Akhirnya Profesor ngomong ke anggotanya yang di lapangan Dia ngomong, ini bukan lagi perlawanan terhadap sistem tapi ini udah perang ya, Disitulah akhirnya si anggotanya udah bener gila-gilaan ngelawan aparat-aparat uh, yang mau nangkep-nangkepin mereka gitu
0: Yang menarik dari film ini tuh kan kita biasanya kayak uh, protagonisnya tuh uh, pasti orang baik terus Gua gatau sih lo nangkepnya gimana, cuma kayak so far kalau yang gue tonton uh, kayaknya kayak kalau film-film biasa kan kayak hmm, kayak polisi ngelawan penjahat, terus penjahatnya yang jadi tokoh antagonis gitu lawannya si protagonis Nah yang gua suka yang, gua atau suka apa ga sih, tapi ini menarik gitu kayak bahwa protagonisnya tuh justru si profesornya dan 8 orang yang diajak ngerampok ini gitu jadi maksudnya uh, dan yang jadi antagonis tuh justru kayak yes, ya ...polisi dan lain-lainnya itu tuh menurut gue cukup menarik sih, Ndik. Kayak, uh, lu melihatnya
1: gimana tuh? Uh, itu Kalau menurut gue sih, itu lebih. Sebenarnya tuh abu-abu gitu ras, menurut gue. Hmm. Gak ada secara spesifik benar-benar mana yang protagonis, mana yang antagonis... ...dan secara spesifik mana yang hitam, mana yang putih gitu. Menurut gue di sini semuanya abu-abu. Baik dari pihak yang merampok ataupun dari pihak... pemerintah atau negara yang mencoba menggagalkan perampokan itu. Hmm. Tapi memang, tapi memang narasi yang dibangun sama si kreatornya ini, menurut gue memang uh, dibuat bahwa yang merampok ini adalah si protagonisnya. Hmm. Makanya akhirnya jadi banyak penonton yang mungkin jadi kesal sama polisi atau jadi kesal sama pemerintah karena nonton ini gitu. Kan kalau nonton di serialnya juga dilihatin kan bahwa si, si Profesor tuh gue lupa di season berapa dia sempet bilang nanti uh, topeng dali dan dia kan pakai jumpsuit warna merah gitu kan yeah. nanti topeng dali dan jumpsuit akan menjadi simbol perlawanan di seluruh dunia gitu terus diliatin tuh di episode berikutnya bahwa banyak, setiap, bahwa pas mereka ngerampok banyak banget warga-warga yang demo gitu kan di berbagai dunia mendukung aksi mereka menurut gue sih itu bisa terjadi itu kan dibuat ya sama kreatornya. Nah, dengan hal-hal yang kayak gitu penonton bro juga bisa jadi kena, wah anjir nih dia merampok sebagai pelawaran terhadap sistem uh, apa memberontak pada sistem. Terus kan ada juga tuh yang satu setiap episode yang dia bagi-bagiin duit dari kayak kapal udara gitu kan kayak balon udara gitu dia bagi-bagiin duit ke kan. warga, warga Jadi beberapa warga dunia pada senang. Terus gue Sebenarnya nggak spesifik itu, tapi semuanya abu-abu. Tapi, karena narasi yang juga sama kreator terut dari sudut pandang si penampok dengan tujuan adalah melawan sistem, ya akhirnya kelihatannya jadi penampok ini yang fotogonis. Padahal sih menurut gue, juga sih.
0: Gue, tapi penasaran sih nih, dari menurut lo yang udah nonton banyak nih, kenapa sih si series si ini tuh bisa terkenal banget gitu? Apakah menurut lo kondisi sekarang tuh relevan dengan apa yang digambarkan tentunya secara simbolik ya karena kan kehidupan nyatanya nggak kayak gitu gitu cuma maksudnya nggak yeah. ada peristiwa itu gitu cuma nah. secara simbolik apa relevansinya sih sama yang terjadi sekarang sehingga si
1: Money Haze ini terkenal banget gitu? Kalau menurut gua sih terkenal banget salah satunya menurut gua karena lagu Bela Ciao. itu udah kayak hmm. lagu nasional, anjir udah kayak lagu himne gitu. Di mana-mana banyak pelacau, mungkin orang jadi anjir pelacau apa sih? Pasti pasti cari-cari. Pasti sering banget yang muncul di Google tuh di atas-atas tuh serial Manihai. Hmm. jadi penasaran karena itu. Itu dari yang pertama karena belajarnya. Yang kedua Menurut gue pembentukan karakternya yang ikonik itu loh, bukan karakter namanya ya, tapi pembentukan karakter perampoknya yang ikonik. Lo pakai jas warna merah, terus lo pakai topeng dali gitu. Di mana lagi lo bisa lihat kayak gitu di, di film atau serial mana lagi lo bisa liat kayak gitu? Menurut gue jarang ya. Jadi itu membuat orang penasaran, anjits nyataan sih orang-orang pakai topeng rame-rame maksudnya itu apa? Gitu. Jadi kayak. Satu, lagu Beda cel Dua, pembentukan karakter terampoknya ikonik banget. Jadi orang-orang ya, ada penasaran. Gue juga awalnya nonton tuh gara-gara penasaran sama covernya. Kan judulnya, kalau di uh, Netflix gue, judulnya masih judul asli. Lakasa Dekapel. Ya. Mm -hmm. Terus ada gambar orang pakai topeng pakai jam jumpsuit merah, rame-rame. Terus gue mikir, anjir nih ya, apaan? Gue klik aja nah, Lama-lama gue ketagihan, udah gue tonton terus. Ya. Karena di sosial media di Instagram gue gitu ya, hmm. ada beberapa followers, ada beberapa followers gue, teman gue dia nge-post tuh, dia cerita bahwa istrinya lagi keranjinan nonton money high, hmm. tapi, tapi dia nggak suka sama sekali yang dia suka cuma bela cel doang nah menurut gue tuh menjadi tolok kur apa yang gue, gue bilang tadi sih orang bisa tahu ini gara-gara lebih -gara bela cel gitu, ada orang yang tau bela cel terus nonton suka ada juga yang mungkin nonton, yang gara-gara bela cel terus nonton tapi nggak suka
0: berarti dengan kata lain soundtrack tuh juga pengaruh banget ya dalam sebuah
1: series ataupun film gitu. Menurut gue pengaruh banget ya soundtrack. Anggaplah uh, lagunya Niji yang laskar pelangi gitu kan. Hmm. Menurut gue guys semua orang, orang juga tahu kalau itu berjudul laskar pelangi. Apalagi orang-orang yang yang lahir setelah film itu gitu. Tapi dia tahu kalau Niji punya lagu laskar pelangi. Theme song ya lagu tema itu sangat 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 berpengaruh sih untuk serial atau film. Gitu.
0: Oke, okay. serius banget ngobrol sama Andika soal Money Haze, tapi sedikit kangen juga ya untuk lo nonton film di bioskop lagi gitu-gitu. Tapi kan kita sekarang masih harus ada di rumah, jadi kayaknya emang masih harus nonton-nonton di layanan streaming aja dulu. Makasih banget ya Andik waktunya ngobrol-ngobrol, okay, ngobrol okay, okay, soal Akasa The papel Oke okay, buat teman-teman. jangan lupa dengerin podcast penonton bayaran tiap minggunya nanti bakal ada penonton bayaran lain yang tampil di sini nggak tampil sih ngobrol di sini uh, makasih udah dengerin sampai ketemu lagi di tikter sehat-sehat ya.